صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق وكل الأشياء الحلوة اللي تشبهكم لحالكم تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعونا أحييكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس بثلاث ساعات جديدة نكون فيها معاكم من عشرة الصباح لين وحدة الظهر من الأحد <تصفيق> عذرا إلى الخميس ساعتنا الأولى نتكلم فيها على أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية نتكلم فيها على قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة نتكلم فيها على صحة وجمال وديكور ومطبخ تسمعون أكيد في كل تردداتنا بكل مناطق المملكة وعلى رابط البث المباشر على كمبيوتراتكم وفي أشغالكم وعلى جوالاتكم أندرويد أو اس جوجل بلاي وأب ستور وين ما كنتم بأي بلد بأي منطقة بأي مكان كمان دائما تقدرون ترسلوا لي تصبيحاتكم ورسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وعلى آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام وفيسبوك تعرفون كل كواليسنا وتغطياتنا الداخلية والخارجية وأخبار الإذاعة والمذيعين خليكم على السماع رح نسمع أغنية حلوة ونرجع نكمل حلقتنا لكم مرة جديدة لا تنسون تصبحون علي برسائلكم الحلوة مكسف أم معك وتسمعك على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر الضمان الصحي شركة التأمين ليس من حقها رفض تسجيل الناس اللي فوق 
60 عام أكد مجلس الضمان الصحي أنه شركة التأمين لا يحق لها رفض التأمين للأشخاص اللي يتجاوز أعمارهم 60 سنة ذكر المجلس ما يحق لشركة التأمين أبدا أنها ترفض طلب التأمين للناس اللي أعمارهم تتجاوز 60 سنة وأشار مجلس الضمان الصحي أنه ليس هناك حد أقصى للعمر يلتزم فيه صاحب العمل عند تأمينه على موظفين شركته وكان مجلس الضمان الصحي ذكر فقط سابق أنه الحد الأدنى لسنة تأمين على الموظف هو 15 سنة فدايما حاولوا تطلعون على حقوقكم وتعرفون كيف الدنيا ماشية لكم مرة جديدة استئناف تصوير باتمان بعد وعكة كورونا أعلنت الشركة المنتجة للفيلم الخميس استئناف العمل على تصوير فيلم ذا باتمان اللي تنتجه الشركة بعد أسبوعين من التوقف نتيجة إصابة أحد العاملين في قطاع الإنتاج بكورونا فيروس قال متحدث باسم الشركة في بيان بعد فترة من التوقف عن العمل من أجل إجراءات احترازية للحجر الصحي نتيجة كوفيد 19 استئنف العمل الآن على تصوير فيلم ذا باتمان في بريطانيا وأشرت تقارير إلى أنه الشخص اللي أصيب بالفيروس في أوائل سبتمبر كان الممثل البريطاني روبرت بانسون بطل الفيلم رغم أن الشركة ما أكدت ذلك ولا حتى نفته خلينا نشوف مين اللي متحمس متحمسين لفيلم ذا باتمان ولا تحسون مو زيادة بمناسبات اليوم الوطني السعودي التسعين للمملكة العربية السعودية قررنا تشغيل أفضل تسعين أغنية بتاريخ الأغنية السعودية على مكسف أم أنتم راح تختارونها ارسلوا لنا أفضل الأغاني السعودية عبر التاريخ من وجهة نظركم على حسابنا في تويتر وإذا كانت اقتراحاتكم ضمن التوب 10 راح تدخلون السحب للربح بجوائز قيمة على مكسف ام مكسف ام هي كلها في وتحياتي لكم مرة جديدة خليني أصبح على الناس الرهيبة صباحكم حب من غير صباحكم نور وعافية آه ما عندي اسمك يا صديقي اكتب لي بس اسمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحك أميرة والله كل ما أسمع صوتك أنبسط وأرتاح ربي يسعدك بندر المولد من مكة رسالتك كمان خلتني أبتسم شكرا يا بندر صباح الخير والسعادة والفل والياسمين والورد والجوري كل هذول يا أجمل وأحلى وأمثل وأروع أمير العباس من أبو مرام شكرا يا أبو مرام يا صباح الجمال عليكم وعلى رسائلكم الحلوة اللي تجيب العافية وتفتح النفس أحبكم مرة السبايدر مان واللي يتسلق على أعلى ناطحة سحاب في باريس أوقفت الشرطة الفرنسية شايفين هذان جايين لا نتحمس زيادة 
رجل بعد تسلقه برج مونبارناس أعلن ناطحة سحاب في مدينة باريس ويتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرجل هو يتسلق المبنى على طريقة الشخصية الخيالية المشهورة سبايدر مان وأوقف الرجل قرابة الثامنة مساء الجمعة على قمة البرج اللي ارتفاعه 209 أمتار واللي تسلقوا بدون أي معدات وقائية هذا كله وفقا لصحيفة فرنسية انطلق الرجل بمغامرته هذه مع حلول المساء وأوفد عناصر من الشرطة إلى الموقع نفذ عملية نزوله بالحبال لتوقيفه و... وهذا كله صار طبعا بعد ما قطع نص المسافة الرجل اللي ما كشفت هويته بولندي قدم نفسه على أنه سائح بحسب مصدر من الشرطة صباح الخير والورد والجمال على أبو عبد الملك صديقنا الجميل صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق وكل الأشياء الحلوة اللي تشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم يسعد لي صباحكم من وين ما كنتم تسمعوني ساعتنا الثانية على التوالي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارت السلعة توضع مواضيعنا يومين على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وإيجابياتها بسيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة حتما نحاول أن نصل لحل العقدة ولمربط الفرس الزهايمر الموضوع أو الحالة أو السبب اللي يخلينا دايما نفكر أنه ما نبنو وصل لهنا طب لو لو وصلنا لهنا طب لو أحد نحبه وصل هنا إيش ممكن نعمل رح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع أكيد مو أنا اللي رح أتكلم اسمحوا لي رح أحب ضيفتي اللي نورتني في الاستوديو أستاذة رؤى أحمد مليباري مديرة التثقيف الصحي بإحدى جمعيات الرعاية والتوعية بمرض الزهايمر في السعودية يا صباح الخير يا صباح النور أهلا وسهلا فيكم وأشكركم صراحة على الاستضافة وعلى تسليطكم والضوء على هذه القضية الإنسانية مرض الزهايمر صحيح فعلا وصفتيها أدق وصف أستاذة رؤى قضية إنسانية لو نتعرف أكثر سذر عن موضوع الزهايمر أو مرض الزهايمر مرض نفسي جسدي كيف يبدأ كيف يستمر كيف يتطور 
أكيد آه مرض الزهايمر هو تقريبا مرض عقلي آه بيصيب الجهاز العصبي في الدماغ طبعا يسبب له تلف أو ضمور في بعض الجزيئات اللي بتأثر على الأنشطة الدماغية طبعا هذا المرض جاء نسبة إلى العالم الذي أصيب بأول أول واحد أصاب بمرض الزهايمر لويس الزهايمر سمى هذا المرض باسمه في عام 1907 فعادة نقول هو مرض عقلي يعني يصيب الجهاز العصبي طيب استثر أغلب الناس تسأل أنه هل هو نفسه ما يسمى بالعربي بالخرف ولا يختلف عنه لا طبعا في فرق بين الزهايمر والخرف طبعا الخرف يعتبر عادة نسيان طبيعي في تقدم مع السن أما الزهايمر هو يكون في ضمور وتلف في الخلايا في الدماغ طبعا هذه توضح بين الفحوصات والأشياء اللي بيعملوها الأطباء عشان نعرف أنه هناك في تلف في بعض الجزيئات طيب كيف يبدأ مراحل تطوره عادة كيف تكون؟ والله عادة دائما أنا أفضل التشخيص المبكر لأي نسيان سواء كان خرف أو الزهايمر لأنه نبغى نعرف أنه في فرق طبعا زي ما قلت لك في خرف بين الخرف والزهايمر فالتشخيص المبكر جدا حيساعدنا نعرف هي في أي مرحلة المرحلة المبتدئة دائما تبدأ بإيش بالنسيان يعني نسيان قصير المدى ما نقول نسيان يعني طويل المدى اللي هو أنا أفتكر جيراني قبل 30 سنة أو إني مثلا أنا أفتكر فين أول بيت سكنت فيه لكن الزهايمر إحنا بنقول هذا نسيان قصير المدى يعني أنا بنسى أنا أمس شت أنا بنسى مين قابلت في ليلة الأمس فهذا يعتبر الزهايمر بداية الزهايمر طبعا م. كمان أبدأ أشك في الناس يعني مثلا عندي عاملة منزلية لها 20 سنة عندي في البيت أنا أبدأ أشك فيها أنه هي لا بتتهجم علي بتسرقني آه في كمان أبدأ أخش أوه. في عزلة اجتماعية في توتر في اكتئاب هذه نقول مراحل مبتدئة لمرضى الزهايمر كذا أنا أبدأ ألاحظ على اللي قدامي أو حتى على نفسي ولازم أروح على طول لدكتور إيش تخصص المفروض ذا استذارة طبعا إحنا الحمد لله عندنا هنا في المملكة أطباء مختصين بطب الشيخوخة وتخصص دقيق في مرض الزهايمر هذولا جدا يعني هو عشان مرض دائما بيطيح بثلاث تخصصات باطنة ونفسية ومخ وعصاب فالحمد لله إحنا عندنا أطباء يعني مختصين عندنا في السعودية بمرض الزهايمر بيشخصوا المرض سواء كان في مرحلة ممتدئة أو مرحلة متأخرة اللي هي نسميها مرحلة السريرية طيب لو نتكلم شوية على آلية العلاج سذر أو الرعاية لمصابي مرض ألزهايمر كيف نقدر نقلل من أعراض المرض خلاص أنا صار عندي أمر واقع حالة في البيت صحيح. كيف أتعامل معها بكلم آه بصفة عامة على علاج مرض الزهايمر طبعا إحنا إلى الآن ما, أث... ما في أي دراسة أثبتت أنه في علاج شافي يشفي تماما لمرض الزهايمر كل العلاجات الموجودة حاليا اللي هي بس تخفف من تدهور الحالة م. طبعا عندنا مرض الزهايمر زي ما قلت لك يفضل هو يشخص مبكرا عشان نقدر نخفف من حدة هذه الأعراض العلاجات الموجودة تخفف من حدة هذه الأعراض يعني عند المريض ينتقل من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية يأخذ كم سنة إذا تشخص مبكر إذا ما تشخص بسرعة بتلاقي يدهور في الأعراض فما أقول إنه في علاج شافي تمام مرض الزهايمر لكن أقول التشخيص المبكر يساعد في تخفف في تخفيف تدهور الحالة وطبعا دائما أقول السبب الوقائي مرض الزهايمر أنا بتكلم بصفة عامة إنه دائما الناس تقول طب أنا خايفة كيف يجيني مرض الزهايمر أو هل هو وراثي أو كذا يعني الوراثة أنا بقول عنصر الوراثة بس خمسة من عشرة في المية بس الدراسات أثبتت إنه يكون في جينات ممكن تصيب الإنسان بمرض الزهايمر لكن في عمر مبكر لكن أنا أتكلم سبب الوقائي بصفة عامة هو اتباع نمط حياة صحي يعني ايش يعني ممارسه الرياضه اتباع نظام غذائي متوازن خضروات الفواكه فيتامينات وكلمات غذائيه التدخين التخفيف من السمنه هذه كلها بتاثر على تروه الدماغ مع تقدم السن رح نتكلم اكثر انا وياك عن هذا الموضوع وياك طالعين بريك ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى مع أمير 
أمير العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة اسمحوا لي أرحب مرة جديدة بأستاذة رؤى أستاذة رؤى موضوع الزهايمر مو موضوع بسيط يعني خليني أخذ مثال جدا أنه ممكن تكون أمي نسيتني أمي مي عارفة بالضبط أنا مين فاللي هنا توصل درجة أنه هو مسكين موجوع وأنا كمان موجوع كأحد عايش معاه جوا البيت اليوم نتكلم شوية أنا وياكي على المخاطر على مصاب مرض ألزهايمر كيف ما يتعرض للخطر ما يأذي نفسه في ناس استذرعها كانت تترك البيت مثلا وتطلع وما تعرف ترجع وغيره وغيره من المواقف اللي ممكن ينحطون فيها يعني فإيش أقدر أعمل عشان كده إحنا زي ما قلت لك نركز دائما على رفع نسبة الوعي طول ما هو الشخص واعي أنا كيف فاهم المرض كيف عارف أتعامل مع المريض <تصفيق> أنا حكون أقدم أفضل رعاية لمريض الزهايمر فعشان كده دائما إحنا نتكلم عن مريض الزهايمر وأنه ما له علاج كيف نتعامل معه هنا يجي دور مقدم الرعاية كيف أنه يفهم المرض فهم صح أنه أنا كيف حتعامل معه في كل مرحلة فأهم حاجة عندنا اللي هو تدخلات السلوكية <تصفيق> أنا ما أتكلم عن تدخل علاجي أتكلم تدخل سلوكي كيف أنا حتعامل مع مريض الزهايمر يعني مثلا إحنا نقول الروتين استدامة الروتين دائما الأطباء عندنا يقولوا استدامة الروتين هي أهم علاج لمريض الزهايمر يعني إيش يعني أنا أخصص وقت معين للأكل أخصص وقت معين للنوم وقت معين متى يروح الحمام متى يشوف أشخاص يعني أي نشاط يومي لازم أعمل له روتين ثابت بالضبط في في وقت معين هنا هيخفف التوتر على المريض ما هيكون في شيء جديد هو خايف إيش في إيش صاير إيش كده فاستدامة الروتين هنا مرة هتخفف من توتر المريض وكمان إنه هو ما يكون يعني أنا ماني عارف إيش في في عندنا عزيمة صار في سهر صار لخبطة في النوم طبعا هو عندنا مشاكل النوم مع مريض الزهايمر يعني جدا جدا كبيرة نومهم لخبط أيوة ما ما بيناموا كويس ويلجأوا للدخلات الدوائية فعشان كده دائما نقول لما يكون في روتين هنا مرة حيخفف كثير كثير على المريض وكمان إحنا أهم شيء نركز على استخدام اللغة البسيطة يعني إحنا إحنا قاعدين نتعامل مع مريض زي كأنه طفل طبعا ما بنورين هو طفل بس نستخدم لغة بسيطة معه يعني ما نستخدم أنت أنت شايف مين هذا عارف مين وليش نلومه أنت ما عرفت هذا الشخص ليش ما عرفته أوه. لا نستخدم معه لغة جدا بسيطة يعني أنا أجي أعرف بنفسي والله أنا رؤى جيت أسلم عليك زي كده ما أجلس أسأله أنت عارفني مين أنا وكده فاللغة مهمة وطبعاً البيئة المحيطة زي ما تفضلتي لازم تكون يعني سليمة وآمنة تكون من لون واحد ما فيها أشكال كثيرة بتأثر على المريض تكون فيها الألوان هادئة هذه كلها بتخفف على توتر المريض وما تصيبه أي نوبات من الهلع من سبب إحنا ما نكون عارفين إيش هو طبعاً السذر مهم النوه إنه إحنا أصلاً بشهر سبتمبر إحنا أصلاً بشهر التوعية بمرض اللازهايمر كيف ممكن نشرح أزمة كورونا لأحد عند الزهايمر السذر بما أنك قلتي إنه عقليتهم تعتبر لازم نشرح لهم بلغة بسيطة ولازم نشرح لهم بلغة قريبة لفهمهم طبعاً. فكيف ما يخاف؟ فجأة كلنا صرنا في البيت قدامه وتغير الروتين صحيح أكيد في شيء جديد مم. ظهر عليه وطبعا ما حيكون هو واعي نفسنا نسبة الوعي اللي احنا عندنا إيش هو الكورونا وكيف نتعامل معه فعشان كده استخدام اللغة البسيطة جدا مهمة معه ولازم يعني حتى لما نخرج نقوله لازم نلبس الماسك وكذا فعشان كده في هذا الشهر كثير في منظمات قاعدين تسلط الضوء على رفع نسبة الوعي على مرض الزهايمر إنه كمان تركز على دور مقدم الرعاية زي ما قلت لك مقدم الرعاية هو أهم شخص إنه إحنا نوعي 
نفهمه المرض وانه كيف يتعامل مع مريض الزهايمر وكمان نرفع يعني نعزز من جهوده مو بس انه احنا نفهمه بنعزز من جهود المقدم الرعاية انه هو كل يعني بيصب عليه كل الجهد انه هو الوحيد اللي بيرعى مريض الزهايمر فما نعرف هو ايش قاعد يعاني من ضغوطات نفسيه في التعامل مع مريض الزهايمر فاحنا عشان كذا لازم كلنا نكون يد واحده انه احنا نرف... نعزز من جهود مقدم الرعايه طيب سذر ايش الاشياء اللي ممكن نعتبر انه ممنوع تماما نحط مريض الزهايمر فيها خلينا نقول مثلا سوقه السياره انه ما ينفع نخليه يسوق سياره دائما تختلف على حسب المرحله زي ما في المرحله المبتدئه في اشياء يمنع منها مرض الزهايمر يعني مثلا ما نخليه خلاص متعود على هو لو نتكلم على مثلا مراه مريضه الزهايمر متعوده على هي تطبخ حتلاقي في لخبطه في ان هي في المكونات في المقادير ما هي عارفه هي متعوده تطبخ هذه الطبخه من سنين فممكن يعني نشاركها لازم اول كان نسوي طبخه لحالها الان لازم نشاركها عشان هي لا تحس هي بحاسه بشيء حاسه انه هي مرتبكه حاسه انه هي نسيت فبتدخل في توتر وقلق فاحنا لازم نشاركها عشان ما نحسسها انه في شيء غلط. آه عندنا مرحله متوسطه يعني مثلا المريض خلاص بدا انه هو يفقد يعني السوشيال يعني ما ما عاد يبغى يشوف ناس، ما عاد يبغى يجلس مع الناس، لا احنا ما نخليه العزله الاجتماعيه جدا بتاثر على مريض الزهايمر. فاحنا بالعكس يعني نشارك افراد العائله بنجلس معاه ونتكلم نخليه يتكلم كل ما هو بيتكلم بيتحفز عنده القدرات الدماغ الذاكره، نخليه يلعب الكلمات المتقاطعه آه جدا مفيده في تحفيز قدرات الدماغ الدماغ. ففي اشياء بسيطه يعني دائما احنا بنوجهها لمقدمين الرعايه يتعاملوا فيها مع مريض الزهايمر عشان ما نخليه لحاله وفي غرفه ومعزول اجتماعيا. طيب سذر في دائما مثلا جمعيات نقدر نترك عندها الاطفال اللي هم مثلا بيبي داون، في جمعيات نقدر نترك عندها كبار السن، في جمعيات نقدر نترك عندها مثلا المدمنين وخلافه. هل في جهة مثلا إذا أنا ظروفي ما تسمح أني أتواجد في البيت مع مريض الزهايمر في نفس الوقت حضرتك بما استشفينا أنه ما ينفع يقعد الحالة صحيح. أنا ما أعرف هو إيش قاعد يعمل أو فإيش أقدر أتصرف إذا أنا هذه إمكانياتي وهذه ظروفي والله شوفي الجمعية السعودية الخيرية مرض الزهايمر هي مهتمة طبعا بمريض الزهايمر بتقدم خدمات كثير يعني سواء لمقدم الرعاية من حيث يعني تدري دورات تدريبية كيف يتعامل مع المريض محاضرات تثقيفية زي عندنا هذا الشهر كثير محاضرات توعويه عن المرض وتكون البث المباشر يعني خلاص مقدم الرعايه بي يعني بيتعامل فيس تو فيس مع مع الدكتور اسئله واستفسارات كمان الاسر اللي هم دخل محدود اللي ما هم قادرين يعني يوفروا المستلزمات او العلاجات فالجمعيه بتساعد كثير في دراسه حاله هذه الاسر ومساعدتهم في الاشياء اللي هم ما هم قادرين يوفروها وكمان في يعني ان شاء الله احنا قاعدين نعزز دور مركز الرعايه النهاريه اللي هو بيفيد كثير انه يعني اي مريض عنده اي مقدم رعايه عنده مريض زهايمر طبعا كلنا عندنا شغال وكلنا عندنا مواعيد كلنا عندنا اشياء نبغى نعملها فمركز الرعايه النهاريه هذا كثير بيفيد مقدمين الرعايه انه هو يخلي المريض فيه بيشوف مرضى زيه وبيتعامل معاه والانشطه اللي بتصير فان شاء الله هذه برضه من ضمن الخطط المستقبليه للجمعيه. دائما يقولون استاذ رؤاس ما تحديدا عفوا كبار السن يعني اسمع مثلا جدتي دائما تقول لامي انه لا تعصبين كثير او لا تشتغلين كثير لانه بيصيبك الزهايمر، فهم يعتبرون انه ضغط الشغل او كثره التفكير او انه الواحد يجهد نفسه في العمل 
هذه مسبب هل هذا الكلام صح ولا مجرد كلام احنا نقوله لا طبعا مجرد كلام احنا دائما بالعكس بنوعي انه بالعكس خلي دماغك على طول شغال دائما استخدم الانشطه اللي تشغل فيها الدماغ يعني احنا معتمدين اعتماد كلي على الاجهزه الالكترونيه في الوقت الحالي بس عشان كذا دائما اقول القراءه التعليم هذه الاشياء كلها انت بتخلي دماغك شغال على طول هذه بان شاء الله يعني تحمينا من انه احنا نوصل بعد تقدم العمر بعد 60 65 احنا نصاب بالزهايمر طبعا الاشياء الاشياء اللي احنا قاعدين نقوم بيها يعني في ناس كثير بيقول لك لا النشاط البدني مو شيء ضروري لا في كثير من دراسات اثبتت لو نص ساعه من نص ساعه ل 45 دقيقه جدا جدا مفيد تحمينا من صلب الشرايين اللي احنا بيصيبنا في تقدم السن وكون عارض لمرض الزهايمر مسببات استاذ احنا قلنا الوراثي نسبه ضعيفه نصف المئه يعني خمسه خمسه من عشره أم أم ما لأي مسبب يعني أنا ما في ولا واحد من ممارساتي الحياتية قد تؤدي إلى والله يعني ما في دراسة أثبتت في سبب رئيسي للزهايمر بس إحنا نتكلم عنه كأي مرض مزمن آه يعني نبعد عن الأشياء اللي هي تخلينا نصاب بالأمراض المزمنة هذا كضغط أو سكر وذي الأشياء آه زي ما قلت لك نمط حياة صحي هذا هو الأساس إنه إحنا نتبع نمط حياة صحي بيحمينا من أي مرض إن شاء الله حضرتك تفضلتي سفر أنه هو مرض عقلي نقدر نعتبره هل في أي حاجة عضوية أو في جسمي ممكن تتأثر أو تتأذى حضرتك ذكرتي أعراض نفسية قلق توتر اكتئاب وخلع عزلة هل في أي حاجة عضوية ممكن توجع المريض آه والله شوفي يعني مثلا في المرحلة المتأخرة نقول في المرحلة المتأخرة هي مرحلة سريرية طبعا المريض هنا بيفقد قدرته انه يستخدم الحمام تصير آه عنده مشاكل في البلع بينسى كيف يبلع بينسى أوه. كيف ياكل ينسى كيف يشرب كيف يمسك الملعقة آه فهذه أشياء كثير بتصيبه في المرحلة المتأخرة أو المرحلة المتوسطة فهذه نسميها يعني اللي هي الأشياء اللي تصيبه آه زي ما قلتي أنت آه آه أشياء عضوية نعم أنا وياك طالعين بريك وكمان رح نرجع نتكلم مرة أخرى. عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف ام، مكسف ام هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة تحياتي مجددا لأستذر أستذر بما أننا في شهر التوعية بمرض الزهايمر إيش رسالتك في حلقتنا اليوم إيش حابة تقولين للناس اللي متخوفة من هذا المرض اللي ممكن هو يكون صايبه وقاعد يسمعك الحين في مرحلة الأولى الناس اللي عندها في البيت هذه الحالة أكيد آه طبعا أنا وجه رسالتي لكل الناس إنه الوعي جدا مهم إنه إحنا نفهم كيف المرض وعراض المرض وطرق الوقاية والعلاجات المستخدمة في المرض هذه أهم حاجة عشان أنا أعرف أتعامل مع المريض آه طبعا إحنا في شهر عالمي للزهايمر طبعا بنسلط الضوء على هذا المرض وكل المنظمات سواء الدولية والعالمية بتساعد في في نشر هذا الوعي وهذا الرسالة بسيطة والقضية الإنسانية لأنه لأغلى في على قلوبنا أبائنا وأمهاتنا كان لهم دور كبير في المجتمع والأهم من ذلك لكن احنا ندعي كل الجهات والقطاعات للتكاتف والتضامن في مساعده هذه الفئه الغاليه عشان نوصل رسالتنا البسيطه لكل افراد المجتمع والجمهور العام. يعطيك الف عافيه سذر صراحه نورتيني اليوم وانا وياك اكيد لنا لقاءات قادمه أكيد. باذن الله تعالى. شكرا لكم على الاستضافه. احييكي الف شكر لك كانت معي ضيفتي اليوم في الاستوديو استاذه رؤى احمد مليباري مديره التثقيف الصحي بجمعيه الرعايه والتوعيه بمرض الزهايمر في السعوديه.
أم مكتف أم هي كلها في المكس تحياتي لكم اذا نتكلم على شهر التوعيه بالزهايمر اللي هو سبتمبر خلينا نتكلم عن شويه حقائق يا جماعه يتضاعف عدد الاشخاص المصابين بهذا المرض كل خمس سنين بعد سن ال 65 سنه يمكن ان يصل عدد المصابين بهذا المرض بحلول عام 2060 لثلاثه اضعاف العدد الحالي تقريبا يعني 14 مليون مصاب من الممكن أنه يقلل التعليم خطر الإصابة بالزهايمر لا تعد الإصابة بالزهايمر مرحلة طبيعية من مراحل التقدم بالعمر لا يعني مو لازم لما الواحد يتقدم بالعمر يكون عنده الزهايمر هذا مو مرتبط بهذا في 130 ألف مصاب تقريبا بمرض الزهايمر بالسعودية لو تكلمنا شوي على أهداف شهر التوعية بالزهايمر رح نتكلم على إن شاء الله رفع الوعي الصحي وتعزيزه حول مرض الزهايمر بالعالم أيضا تطوير الخدمات المقدمة لمرضى الزهايمر تعنى بهم في جميع مراحل المرض أيضا تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر من خلال تغيير نمط الحياة وأيضا اتباع أسلوب صحي أخيرا أنه تعقد ورش عمل تتناول مواجهة التحديات إيصال الخدمات الشاملة لمرضى الزهايمر وايضا رعايتهم بالطرق الصحيحه مختبرات البرج تقدم لكم أفضل عروض اليوم الوطني 90 عام السعودية أصالة وحضارة عشرة تحاليل ب 90 ريال بس للاستفسار تحياتي لكم في ساعتنا الثالثة على التوالي أولى ساعات المساء هي آخر ساعات برنامج جعشة صح أحييكم فيها مجددا من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس تحياتي لكم وين ما كنتم يسعد لصباحكم وين ما كنتم ومساكم تقدرون تسمعوني على تطبيق مكسف أم على 
اندرويد واي او اس من جوجل بلاي او ابل ستور وعلى رقم الواتساب دائما تقدرون ترسلوا لي رسائلكم الحلوه على 0548811700 على ات ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك تقدرون دائما تتابعون اخبارنا كواليسنا وتغطياتنا وكل ما يخص الاذاعه والمذيعين رح نتكلم انا وياكم اليوم على ميكس كيتشن وحلال حنيني رح نروح شويه للاشياء الشعبيه وفي سيكولوجي فيروس كورونا كيف نتخلص من الحزن لفقدان نمط الحياه المعتاد وفي بالدنيا صحتك واسباب حموضه المعده المستمره <تصفيق> ميكس كيتشن مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix نروح للحنيني رح نتكلم اليوم على حلا الحنيني يكفي الأربع أشخاص رح ناخذ نص ساعة وإحنا نعمله تمر رح نجيب كيلو من زوع النوى والطحين كوب الزبدة نص كوب ذايب والهيل نص ملعقة صغيرة مطحونة والزعفران نص ملعقة صغيرة طريقة تحضيرها رح نحط الطحين ونحمصه بوعاء لين يصير ذهبي رح ننقله لوعاء ثاني ونضيف له تمر ونمزجهم كويس وعملية المزج تصير بيدنا مش بي أي حاجة تخفق يعني لا بيدنا بعدين رح نحط الزبدة الساخنة المذوبة تدريجيا مع متابعة المزج ونحط الهيل وبعدين نحط الزعفران ونستمر بالمزج لن يصير المزيج متجانس وفي قطع كبيرة من التمر رح نحط مزيج التمر بطبق التقديم وممكن نزينه بالسنوبر أو اللوز المحمص رح يتقدم حل الحنيني جنب القهوة الساخنة مع أمير العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في سايكولوجي مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix سيكولوجي فيروس كورونا كيف ممكن نتخلص من الحزن اننا فقدنا نمط حياتنا المعتاد رغم سوء الشعور فممكن يؤدي غرض مهم الحزن يساعدنا على اننا نقر اننا واجهنا خساره ولازم نتكيف مع ذلك ننتبه لمشاعرنا نحدد اللي فقدناه من جراء الجائحة يساعدنا أنه نسجل هذا في يومياتنا ونعطي أنفسنا فرصة الشعور بالحزن أو البكاء نفكر في نقاط قوتنا أو مهاراتنا في التأقلم كيف أنا قاعد أكون قوي كيف أنا أقاوم كيف أنا أنتقل نحافظ على التواصل ما نخلي كورونا تبعدنا عن حبايبنا أو أصحابنا نعمل روتين للتكيف نظام صحي عبادة هوايات رياضات اتباع نظام صحي 
هي جدول منظم نحط حد لمشاهدة الأخبار خلاص مو كل شوي نقعد نتابع أخبار وحشة عشان آه نتنكد زيادة نتذكر رحلتنا كيف فقدنا وظيفتنا لا ما نترك هذه الطريقة تكمل معنا لازم أن نذكر الأشياء الحلوة الأيام الحلوة الذكريات الحلوة الأماكن الحلوة الأشخاص الحلوين لما نتكيف مع الواقع الجديد ونركز على الأشياء اللي نقدر نتحكم فيها راح تقل مشاعر الحزن عندنا تماما وراح نواجه حتى لو واجهنا مشكلة في التقلم حزنا على التغيرات الناجم عن الجائحة لا راح نفكر على طول بأننا ممكن حتى نلجأ لمعالج نفسي أهم شيء ما نضيق أنفسنا عبر عن حبك للوطن بصوتك باليوم الوطني التسعين خلي الوطن كله يسمع تهنئتك على هوا إذاعة مكسف أم شارك الآن وارسل جملة تهمة حتى القمة متبوعة بتسجيل فرحتك على واتساب مكسف أم على الرقم 0548811700 مهم جدا كثير تكتبون كلمة همة حتى القمة ورح تسمعون صوتكم على الهوا همة حتى القمة بالدنيا صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix لأنه بالدنيا صحتك أنا وياكم نتكلم على أسباب حموضة المعدة المستمرة يجمع أطباء الجهاز الهضمي على أنه أعراض حرقة المعدة تعتبر مقلقة لأنه إذا عانى منها الشخص مرة أو مرتين بالأسبوع لمدة زيد عن شهر آه راح يصير للمريض آه ضرورة أنه آه يستشير طبيب مختص عشان يدور وراء السبب ويعمل الإجراء الطبي اللازم بعض العوامل اللي تعمل على تهيج حموضة المعدة قلق وإجهاد آه ناكل وجبات كبيرة آه ناكل أطعمة حارة سبايسي آه ناخذ منتجات حمضية آه ناخذ منتجات مثل الطماطم سلسة كاتشب وخلافه الأطعمة الدسمة والمقلية كمان الشوكولات البصل المشروبات اللي فيها كافيين مثل المشروبات الغازية أو القهوة أو غيرها والنعناع هذه كلها مهيجات لحموضة المعدة فانتبهوا منها وإذا حسيتوا منه تطور معكم الموضوع وبدأ يكبر يطلع عن سيطرة فعلى طول خلوا طبيب مختص أو استشاري يدخل ويشخص حالتكم بشكل صحيح هذا كان وقتي معاكم كونوا بخير واسمعوا شا صح من الأحد للخميس من عشرة الصباح لوحدة الظهر كنت معاكم منور المايك والكنترول أميرة العباس